0: Poți prin conținut să filtreze audiența, să grupezi audiența pe un topic anume, să elimini neinteresații, să crești engagement-ul, să aduci membrii noi în comunitatea, da? Sigur, da. Cu certitudine. Am participat, ă, acum câteva zile, pe Clubhouse, o rețea socială unde poți să intri nu doar în chiloți ca pe Zoom, dar direct dezbrăcat și de orunde. Am intrat într o cameră organizată de Florin Grozea. Fost artist cântăreț, acum artist, antreprenor și fondator mock-up. o aplicație în care se meciuiesc brandurile cu influencerii. Sunt mare fan. Eu îl urmăresc de când cânta, dar mi te acum când face software-as-a-service. Cum ascultam eu cu minte procesând un câteva emailuri, mai trimițând un mesaj de genul Încearcă noua mea aplicație Riff Kick Budget”. Tot SAS. De asemănarea cu Florin suntem ca două picături de apă eu și el. La un moment dat a început o discuție despre cât de importanți sunt cei care o au mică. Eu m-am simțit, am intervenit imediat, am ridicat mâna, am băgat în discuție în așteptare până când Petri a tăcut. Mi-a fost și mai clar că nu vorbesc eu cel mai mult și că unii sunt mai aprinși pe anumite subiecte decât alții. Bun, și-a început discuția de la câteva articole străine care scriau despre cum crește interesul pentru influencerii și creatorii de conținut care, atenție, au o comunitate mică și nu mică, foarte mică. Sper că nu v-ați gândit la alte lucruri. Erau și multe doamne, jurnaliști, specialiști, oameni din agenții, de la brandul și tot așa. Ce voiam eu să zic și ne-am apucat în întregime când mi-a venit rândul, că era pe final, era că cel mai important pentru valoarea unui influencer este exact asta, influența. John Maxwell o pune în același mix cu leadershipul și vorbește mult despre asta. Și am lăsat și un link în articol către o carte relevantă pe acest topic. La fel și ceilalți moși la care am aplicat eu urechea. Brian Tracy, Seth Godin, Robert Cialdini sau chiar Marcus Aurelius. Bine, el s n-a ajuns așa bătrân că pe, pe vremea aia nu erau vaccinuri. Influența, influență, omofon cu gripa, este despre capacitatea de a produce un efect. Adică chiar asta înseamnă capacitatea de a produce un efect. Nu e clar dacă efectul e unul de repulsie sau unul transformator, constructiv, important e efectul. Vreau să cred că influența în acest caz este despre persoadare, directă sau indirectă. Hai să zicem că e ok, convinge argumentat. Și na, câteodată acceptarea producerii unui efect poate fi și mai așa, ala Dan Ariely. Deci, produci un efect, dar unde și cât de mare efectu? efectul? Era mai de mult nenea la care era fascinat de pantaloni de yoga. Dacă vă mai aduceți aminte prin anii 90, The Ox, care a început cu 13 oameni și la apogeu avea 35.000 de membri. Grigori Ambivolaru, misa, să numea tribului, un fel de microinfluențator al zilelor noastre. Așa că dacă ai o influență mare, nu contează cât o ai de mică comunitate. Important este să poți să o duci acolo unde vrei tu fără ca ea să vrea să meargă în altă parte și să găsești și pe cineva care să susțină acest efort. Iar cine te susține este foarte relevant. Acesta din urmă are o influență cât se poate de directă asupra ta și asupra acțiunilor tale. De aceea, răspunderea e împărțită. Este apreciat numărul de membri în comunitate? Consecința e că îți vei crește cât poți de repede comunitatea pentru a îndeplini obiectivul. Făcând asta chiar și greyhead, unii blackhead sau merge oricum, în funcție de cât ești de motivat. Dacă este apreciat numărul de interacțiuni dintre membrii comunității tale, consecința poate fi să-ți crești numărul de interacțiuni intrând în subiecte care sunt predispuse la interacțiuni. Și știm cu toții cum circo-antrenează cel mai bine audiență. <fie> Într-un cuvânt, funcția dezvoltă organul dar eu cred că mai e un nivel intermediar totuși. Am fi tentat să criticăm specialiștii care reprezintă brandurile, că ei au bani, că ei vor vanity metrics, ei vor numere mari, engagement mare. Eu cred că pește de la cap se împute și oricât de conștienți și educați sunt acești specialiști, când te duci să prezinți unui stakeholder, a.k.a. Big Boss, un raport cu sute într-un univers cu zeci de mii, vei fi privit prost și va trebui să dai multe explicații care, să fim cinstiți, au foarte multe variabile și multe nu țin tot timpul de specialist. Și atunci alegi. Alegi în funcție de obiectivul pe care îl are campania ta, bineînțeles, în funcție de tipul de marketing pe care îl desfășori, segmente sau mas, în funcție de rezultatele anterioare relevante, ca la angajare, în funcție de pe cine știi și cu cine ai mai lucrat în trecut, mai multe informații despre cum selectați influențeri găsiți și în cartea lui Chinezu, în ghidul lansat în 2020 de bune practici de către IAB și Tu Performance și alți specialiști din piață, sau în analize și articole de pe platforme precum Mockup sau Tu Performant. Eu recomand cu încredere influențării mici și foarte mici, nano, și asta după dimensiunea comunităților. Înțeleg că în acest caz apare discuția de ce sunt comunitățile lor atât de mici. Este conținutul lor prea puțin interesant sau chiar avem un topic și o comunitate de nișă? Asta pare o întrebare corectă și trebuie cercetată, dar reflecta și la ce înseamnă interesant. Oare asta nu e la fel de subiectiv ca orice idee pe care încercăm să o transmitem? E interesant pentru unii și neinteresant pentru alții și nu asta segmentează audiența? Vă dau exemplul meu. Eu scriu acest articol și va fi apreciat de unii. Alții vor fi deranjați de conținutul implicit cu ceva conotații sexuale. Alții vor găsi că e degeaba. Unii nu vor fi de acord cu punctul de vedere. Și doar unii vor fi pe aceeași lungime de undă cu mine. Dacă excluzi pe cei care fie nu au răbdare, fie nu au timp să citească mult text și nici timp să asculte, fie sunt atât de critici pe morfologie și sintaxă încât nu mai văd pădurea din cauza copacilor și pe cei care sunt supărați foc că sunt prea multe cuvinte din alte limbi, Uite cum rămân doar cei interesați. Dar, aceștia din urmă vor intra într-un soi de conexiune cu mine, tip Sahelu. Știți voi ca în avatar. Voi sunteți de fapt comunitatea mea. Mică, mare, voi sunteți cei mai valoroși pentru mine. Voi îmi admirați reușitele, îmi iertați și justificați erorile și gafele, îmi criticați delicat imperfecțiunile și tot voi vă lăsați influențați și de preferințele mele. Soluția mea rapidă este că pentru a crește această piață nu e doar despre educație, este și despre acel moment când scriem planul și, pe lângă cifrele alea mari și multe, să mai strecurăm și câteva cifre de-astea mai mici. Apoi, dacă luăm de bună clasificarea că nano-influencerii sunt cei cu comunități mai mici de 1000 de persoane, putem, excluzând extremele, să afirmăm, aproape fără menajamente, că majoritatea celor care au cont pe Facebook sunt nano-influenceri. Și atunci asta înseamnă că nu e chiar o tâmpenie când auzim că toți se cred influențări. Odată pentru că, na, valoarea mediană, un fel de medie fără extreme pentru cei care a la mate. Fiți fără grijă, eu la mate, în cel mai fericit caz, îmi scrieam lecția la română. Valoarea asta mediană este undeva pe la 200 de prieteni pentru fiecare user de Facebook, ceea ce înseamnă că e în consens cu numărul ăla pe care l-a identificat Robin Dunbar. Dunbar, antropolog, care a studia că o persoană este capabilă de conexiuni sociale calde, să zicem, relații sociale reciproce, semnificative, cu 150 de persoane. Și apoi, pentru că lucrurile nu sunt albe sau negre, se crede că acest număr e undeva între 100 și 250. Dar atenție, aceștia reprezintă oameni despre care știi chestii, ei știu chestii actuale despre tine, nu cei pe care ai uitat că e cunoscut, sau care te cunosc, dar tu nu știi că există. Punând cap la cap cu numărul de prieteni mediu mediul de pe Facebook, rezultă că toți avem stofă de nano-influențări. Da, inclusiv unchiul și mătușa. Adică, mă rog. Și aici mai adaug un gând despre personal branding sau digital personal branding, cum vreți să-l numiți. Eu cred că afirmația, fiecare trebuie să se îngrijească de brandul personal în mediul digital, este absolut corectă. Cu atât mai mult influențării care vor să crească. Clar, toată lumea ar trebui să iasă mai puțin cu hainele rupte sau murdare din casă și, bineînțeles, asta tradusă pentru avatarul digital. Ca să nu-mi sară lumea în cap, o să adaug câteva detalii complet relevante despre construcția de conținut și constructorii de conținut, a căror efort îl apreciez. Trebuie sau nu să creezi conținut ca să fii cel puțin nano-influencer? Eu cred că nu. Poți prin conținut să filtrezi audiența, să grupeze audiența pe un topic anume, să elimini neinteresații, să crești engagementul, să aduci membrii noi în comunitatea, da? Sigur, da, cu certitudine. <fie> și acum diferența între a fi influencer sau nu o face obiectivul pe care tu l-ai și dorința ta de a monetiza comunitatea pe care o ai. 10 bănuți de la 100.000 de oameni sau 1.000 de bănuți de la 1.000 de oameni și gata ai milionul. Să-mi